0: personerna som kommer till oss är fantastiska det är ju liksom normbrytande och nästan som en motståndshandling att komma till gynekolog och eh, söka för besvär som är förknippade med underlivet och liksom vilja ta tillbaka sin kropp Sex på arbetstid Sex
1: på arbetstid Sex
0: på arbetstid
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården
2: när man kissar eller har sex, lustproblem och PTSD. Det här är några av de konsekvenser som kan uppstå efter att man blir könsstympad. Idag uppskattar man att ungefär 200 miljoner människor runt om i världen är könsstympade. Men hur ser det ut i Sverige? Hur många har erfarenhet av könsstympning i Sverige och hur kan vi inom vården fånga upp och hjälpa de personer som har besvär?
1: Idag gästas vi av Cecilia Berger som arbetar som biträdande överläkare och gynekolog på amelmottagningen vid Södra Vi pratar om varför personer fortfarande könsstympas, vilka konsekvenser det kan bli och vilken hjälp som finns att få. Vi som gör det här programmet är jag, Fattu Sonko och min kollega Elin Klingvall. Välkommen hit Cecilia. Du finns ju med oss på Länk från Stockholm och vi är jätteglada att du vill vara här med vår, i vår podd idag och prata om det här viktiga ämnet. Tack så jättemycket för att jag får komma, det är superspännande. Första gången jag är med i en podd faktiskt. Ja, vad kul. Du jobbar ju på amellmottagningen, kan du berätta lite mer om mottagningen? Ja, amellmottagningen är en mottagning på kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm.
0: Och det är en egentligen integrerad del av vår vanliga gynnmottagning. så är vi två stycken doktorer, det är jag och min kollega Bita Eshragi just nu som träffar personer med erfarenhet av kvinnlig könsdympning. Och på vår gynnmottagning har vi andra yrkeskategorier också som brukar finnas på en gynnmottagning det vill säga barnmorskor, undersköterskor, vi har kuratorer
1: och personal i kassa också. Och jag blev väldigt nyfiken på just namnet amelmottagningen. Varför heter det så? Ja, amelmottagningen har faktiskt funnits sedan 2003. så den har funnits
0: länge och det var en kollega till mig, Meri Lillegren, som numera är pensionerad. Som i sitt arbete som gynekolog på olika mottagningar hade stött på den här patientgruppen. Och var intresserad av att ge bra vård och hjälpa de som sökte henne. Och det blev känt så då började personer komma till Södersjukhuset när hon började jobba hos oss. Och en annan kollega med ursprung i Irak sa att jag tycker att den här mottagningen du har ska ha ett eget namn. Vad sägs om Amel? Och det betyder nämligen hopp på arabiska. Det kan också vara ett namn. Men sedan dess har det hetat Amelmottagningen och eftersom den har varit så etablerad så har vi fortsatt att använda det namnet.
2: Och vilken typ av vård och stöd kan man få om man söker sig till er?
0: Ja, dels vill jag säga att vi vänder oss ju till personer med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Och det är ju oavsett identitet. En kan ju vara icke-binär eller förstås transperson och ha den här erfarenheten. Men har varit utsatt då för kvinnlig könsstympning, som det heter. Och vad vi har här är ju liksom sedvanlig. Rätt till att få bedömning, information, eh, medicinsk och vid behov då kirurgisk hjälp eh, för sina besvär. Ehm, och vi kommer väl kanske in på lite mer eh, konsekvenser av könsdympning och vilka besvär eh, personer kan ha som söker sig till oss.
2: Det kommer vi absolut göra. Jag tänker att vi kanske kan börja bara reda ut vad, vad är könsdympning och vad räknas som könsdympning?
0: Mm. WHO har en definition, alltså världshälsoorganisationen och enligt den så är kvinnlig könstympning, det innefattar alla procedurer där man tar bort, skär bort hela eller delar flickans yttre könsdelar, alltså vulva eller att man åsamkar skada i området utan att det finns någon medicinsk grund till det. Och WHO menar ju också att det finns absolut inga positiva hälsoeffekter utan enbart negativa konsekvenser för, för personer som utsätts. Men det är själva definitionen. Och du sa flickor.
2: Är det bara barn som känns tjänstimpas?
0: Mm, det är en bra fråga för att det är nästan uteslutande barn om man räknar barn som under 18 år. Eh, I Sälsingta fall så sker det faktiskt när flickorna eller de unga kvinnorna då är lite äldre. Eh, det här ingreppet eller traditionen finns ju i ett trettiotal länder i världen. Och det ser väldigt olika ut beroende på var en befinner sig. Så att det är kanske mest känt att den här sedvänjan praktiseras på afrikanska kontinenten. Och då går det som ett bälte liksom från Atlantkusten över hela afrikanska kontinenten till Afrikas horn. Men det har också spritt sig och blivit kulturell sed i Mellanöstern. Många länder där, bortåt Asien, som Singapore, Malaysia, Indien. I Indonesien könsdympas hälften av alla flickor- så sedvänjan ser olika ut både inom ett och samma land men också länderna emellan och då är det allt från spädbarn som det är enligt vissa traditioner till exempel ofta i Etiopien och Eritrea till exempel delar av Mellanöstern också så är det små spädbarn många gör det innan flickan har fyllt 40 dagar i till exempel Somalia så är Ofta flickorna mellan kanske fem och åtta år. Upp till jag har haft den äldsta från Somalia kanske 14. I Gambia är flickorna alltid 10-12 år. ser Leone leon lika så lite äldre. Den allra äldsta jag har haft var faktiskt 20 år när hon stympades. Och hon, hade ursprung, eller hon hade föräldrar från Mali men var uppvuxen på och I Mali är det tradition och då... Gjorde man det här mot henne innan hon skulle gifta sig hon var 20. Men det är den äldsta patienten jag har haft och vanligen så är de flickor. Man säger i världen att ungefär hälften är under fem år och hälften är över. Och varför finns den här traditionen? Ja, det här är ju en mångtusenårig sedvänja. Man tror att det uppkom i trakterna kring det som numera är Egypten under faraonernas tid- vi pratar närmare 3000 år gammal sedvänja. Eh, många tror felaktigt att det har med religionen att göra. Men som ni förstår bara av hur eh, länge det här har pågått. Så är det före uppkomsten av de stora världsreligionerna. Så det har inte någonting med religion att göra. Eh, traditionen, hur den en gång uppkom kan jag inte svara på. Men den bottnar ju i de rådande patriarkala strukturer som finns i många samhällen, en vilja att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Och våld mot kvinnors kroppar, det sker ju faktiskt överallt i världen och samhället. Men jag hör också många olika anledningar eller förklaringar, beroende på patienten eller personen som jag har framför mig. Många beskriver att De fick höra att de skulle bli rena, att de skulle vara orena om de inte hade genomgått det här ingreppet. Det finns en massa föreställningar som är helt felaktiga som att det här skulle främja fertiliteten hos kvinnan. Eller det skulle minska risken för att om man inte gjorde det här mot flickan så skulle det kunna riskera manliga partners eller den blivande makens fertilitet till exempel. Det finns en del håll i världen där man är av uppfattningen eller tron att de inre blygläpparna och klitoris är egentligen manliga organ och att det skulle riskera att växa ut en pung och penis då om man inte skar i de här innan flickan nådde puberteten och så vidare. Så det finns väldigt mycket
1: mytbildningar kring att det här ska vara någonting bra. Och du nämnde olika delar i världen där könsdympning sker, men hur, vad vet vi om hur vanligt är det att det sker könsdympning i Sverige? Det är inte i någon
0: stor utsträckning. Den allra merparten av kvinnor som har varit utsatta för könsdympning har ju migrerat till Sverige och det här ingreppet har skett när de var i sina hemländer innan de kom hit. Och då är det så att det är olagligt, I Sverige var första landet i västvärlden som förbjöd könsstympande ingrepp. Och det var en lag som tillkom 1982. Det finns också ett tillägg till lagen, 1999 kom den, som gör att man kan dömas för det här brottet även om det har skett i ett annat land. Och det gäller ju om man då var bosatt i Sverige, inte om man har migrerat hit liksom efter, men om man är bosatt i Sverige och till exempel åker till sitt hemland och låter könsstympa sina flickor så är det också ett brott. Med en, det räknas som ett grovt brott med straff på följd två till tio års fängelse. Och då är det så att om någon misstänker att en flicka har blivit könsstympad eh, när personerna befinner sig i Sverige. Till exempel om de har rest till sitt hemland eller om man nu skulle misstänka att det har skett här. Då blir det en polisanmälan och en utredning. Och då kan jag säga att eh, sen lagen infördes så har det varit ett, drygt hundra polisanmälningar om misstanke om eh, brott mot könsdympande ingrepp. Eh, och vi från Amelmottagningen har eh, deltagit i flera rättsmedicinska undersökningar av eh, flickor då som eh, man har haft den här misstanken. Och då kan jag säga att av de vi har undersökt, av alla flickor jag har undersökt så har jag inte fått misstanken att de har blivit könsdympade. Så ibland kan det finnas en oro, till exempel en förskolepedagog upplever att en flicka, det är krångligt när de ska byta blöja. De kanske undrar, ser det här avvikande ut i vulva? Vet om att flickans föräldrar har härkomst från ett land där det det här är en sedvänja. Och så gör de en polisanmälan. Men då har vi inte kunnat verifiera det. Min kollega har sett ett fall och det var inte något som hade skett här utan just i hemlandet på en resa dit. Så någon större utsträckning, det tror vi inte att det förekommer. Men vi har fått lite indikationer på, det finns något som heter graviditetsregistret. Och barnmorskor har blivit allt bättre på att fråga om en kvinna som söker mödravården har varit utsatt för könsdympning. Och då såg vi tio stycken har fått diagnosen könsdympning men var födda i Sverige- och det är ju ganska anmärkningsvärda siffror, att några är födda i Sverige men har ändå då varit utsatta för könsdympning. Sen om det skedde här i Sverige, det behöver inte ha gjort, det kan ju ha gjort, gjorts på en resa till exempel till hemlandet.
2: Och hur många uppskattar man då har ha migrerat till Sverige och har erfarenhet av könsdympning?
0: Det är också siffror som liksom är bara uppskattade, för det finns ju inte... Det finns ingen obligatorisk undersökning av alla som kommer till Sverige. Socialstyrelsen presenterade en rapport 2015 och då var det en uppskattning och ni har säkert hört 38 000 kvinnor i Sverige eller ungefär 40 000 sägs det i media ibland. Den siffran baserar sig på den här rapporten 2015 och den rapporten i sin tur, då var det från År 2012, alla människor som var bosatta i Sverige år 2012, och då tittade man om, det, om en person hade migrerat från ett land där prevalensen, alltså förekomsten av kvinnlig könsstympning var 50% eller fler än 50% av kvinnorna i det landet var könsstympade då räknade man det som att den kvinnan var könsstympad. Så det är en, den siffran är liksom en uppskattning. Och då kan man säga att efter 2012 så har det också migrerat hit fler personer och kvinnor då från högriskländer. Högrisk när det kommer till könsdympning.
2: Ser vi generellt en minskning eller en ökning när det gäller könsdympning?
0: Ja, det beror lite på hur man ser det för att Sett till antalet flickor som könstympas så ökar det oroväckande mycket. Men det har att göra med den ökade befolkningstillväxten. Så väldigt mycket arbete görs av många organisationer och mycket aktivism när det gäller arbetet mot könstympning. Framförallt i länder där det är vanligt förekommande. Så på sina håll så minskar... Andelen kvinnor som är könsdympade i samhället. Men på
1: grund av befolkningstillväxten så är det ändå ett ökat antal. Idag finns det en ökning av könsdympning genomförd inom sjukvården i delar av de länder där vanligt. Vad innebär det? Ja, det kallas för medikalisering.
0: Och det är när alltså hälso- och sjukvårdspersonal faktiskt utför ett könsdympande ingrepp. Och det är något som WHO starkt vänder sig mot. Det är också en ökande trend. Man har sett i studier att när det sker till exempel av en säg, läkare eller sköterska som har anatomiska kunskaper, som har kanske vassa skarpa instrument. Kanske bra belysning, bra förhållanden, eh, flickan kanske är bedövad. Så har det visat sig i studier att eh, vid den med- medicaliserade formen av könsdympning så tas det faktiskt bort generellt mer vävnad än när det sker eh, på traditionellt vis. Eh, och det är ju det är väldigt oroväckande med den här trenden. Det är också en lukrativ bransch med könsdympning och det är, för att stoppa könsdympning, för att stoppa den här traditionen så behöver man ju angripa även det. Sen är det också ganska förfärande för i de allra flesta länder där könsdympning förekommer så är det ju olagligt att utföra könsdympning. Ett exempel var Egypten där då var det nämligen så att före 2009 så var det olagligt att utföra könsdympning som i hemmet traditionellt- men det var lagligt att utföra det på klinik. Sen var det en flicka som dog efter att ha blivit könstympad på klinik. Och då förbjöds det även där. Men fortfarande så sker det i medikaliserad form. Och många länder i Mellanöstern och sådär gör det också. Det vänder ju vi och Världshälsoorganisationen starkt emot
1: Vilka olika former av, av könsdympning finns det? Ja, eh, WHO har
0: klassat fyra typer. Eh, och typ 1 eh, betyder att man har skurit av eh, toppen på klitoris. Eh, och det ser också väldigt olika ut inom den här typ 1-gruppen. Eh, eh, jag har undersökt kvinnor då kan det ibland vara att man ser lite r-vävnad i huden ovanför klitoris. Alltså förhuden eller klitoriskappan som vi säger ibland. Men att faktiskt klitorisollonet är helt intakt och ingenting annat är rört. En typ 1 kan också vara att det saknas verkligen hela toppen av klitoris inklusive förhuden och att det är jätteplatt nästan som hud mot benet under vulva. Det är typ 1. Typ 2 då har man skurit klitoristoppen men också skurit i de inre blygläpparna. Och det kan också vara lite varierande grad. Eh, ibland är det helt avsaknad av inre blygläppar eh, och att väldigt mycket är taget av eh, klitoristoppen eh, Ibland är det, man ser att det har blivit lite ojämnt, det kanske en halv blygläpp eller att de har förminskats men ändå att det finns lite rest av inre blygläppar. Typ 3 brukar man kalla för den eh, grövsta formen av könsdympning kan man säga- eh, det handlar om att man har försnävat slidöppningen. Alltså suttit igen eller fuserat ihop blygläpparna. Och det kan vara lite olika där antingen är det de yttre blygläpparna, men allra vanligast är att det faktiskt är de inre blygläpparna som man har kanske då skurit i. Många så skär man av dem och sen får flickan ligga med bundna ben så att de här sårkanterna liksom växer ihop. Ibland har de blivit Ehm, ibland har en sån här könsdympning typ 3 som också ibland kallas för faraonisk könsdympning eller infibulation ehm, då kan det vara så att man har skurit klitoristoppen och de inre blygläpparna innanför och sen sytt ihop och ibland när vi gör såna här öppningsoperationer när det är, är adekvat att göra det eh, så kan det vara så att vi öppnar till exempel de yttre blygläpparna som är ihopsydda och sen där inunder så är allting helt intakt så det ser väldigt, väldigt olika ut. Eh, men det som är vitsen med den här typ 3-könsdympning- det är att man ska liksom minska den här slidöppningen. Och den öppningen som lämnas kvar- ser också väldigt olika ut hos olika kvinnor. Ibland är det så liten så att man inte ens får in ett tops. Eh, och ibland är den kanske att man får plats med ett finger- eller kanske två. Och här ska ju kvinnan då kunna kissa. Urinrörsmyndningen vetter liksom bakom den här hudbryggan- så urinen, när hon kissar så ska det komma ut genom den här lilla öppningen. Och lika så ska mänsblodet kunna komma ut där. Och om hon vill ha omslutande samlag så är det genom den här öppningen. Och lika så om hon ska föda barn vaginalt. Och så det finns en, en, en fjärde typ som är en mer ospecifik typ. Och det kan handla om att... Eh, man till exempel gör prickning eller snittning. Att man skär med något vast i flickans vulva så att det kommer någon, någon droppe blod eller så. Eh, ibland har jag sett i litteraturen också att man kan bränna eller fräta eh, i området. Eh, och det här är då en typ 4. Och då kan man säga att när det gäller konsekvenserna för kvinnan eh, så kan det ju vara så att en prickning till exempel behöver faktiskt inte synas i vulva. Eh, så att det kan ge... Det behöver inte ge fysiska skador och när vi skriver rättsmedicinska intyg också så säger vi att vi kan inte avgöra om en sån här lindrare variant som prickning eh, har förelegat då eh, hos eh, det här barnet. Men vi ser inte tecken till typ 1, 2 eller 3. Ehm, som ett tillägg kan man också säga att den här könsdympning typ 4, även om det inte har gett några fysiska konsekvenser. Så naturligtvis om flickan är så pass gammal vid ingreppet- att hon minns händelsen så kan det ju ge psykologiska konsekvenser. Att ha blivit fasthållen i och skuren i till exempel.
2: Och vilken av de här eh, olika formerna är vanligast i Sverige? Vet du det? Eh,
0: jag kan säga att det finns ju studier på eh, vilka sorter som är vanligast i världen. Och då kan man säga att globalt sett- så är den här infibulation, den här typ 3, den grövsta varianten- den är kanske 10-15 procent av all könsdympning. Så den större andelen av könsdympning är någon av de här andra varianterna- där man alltså inte har sytt ihop blygläpparna. Däremot så, och det är ju också så att vi säkert har en selekterad grupp- av patienter som kommer till vår mottagning. Selekterad i den bemärkelsen att- den här typ 3-varianten ger ju oftast mest besvär. För där kan man ha besvär som vi kommer komma in på. Men när det gäller att kissa med menstruation, samlag och så vidare. Men också för att många barnmorskor remitterar ju också in kvinnor som de har undersökt på mödravården till exempel. Och ser att oj här kan det finnas ett förlossningshinder. Så då remitterar de in de kvinnorna till oss för att vi ska göra en bedömning av om hon bör genomgå en öppningsoperation innan förlossningen. Så jag kan nog inte riktigt säga vilken som är det vanligaste men på vår mottagning är säkert hälften av alla kvinnor i alla fall har den här typ tre-varianten. Men då kan man mer titta på kanske i vilka länder har könstympningen skett för att ofta så är det en, en typ eller en sorts könstympning som är det som gäller i ett visst land. Sen kan visserligen kvinnor också ha migrerat inom andra länder och kanske har ursprung från say, Eritrea där man oftast inte gör infibulation men ändå är infibulerade. Så att det där är, det är lite osäkert också. Det är svårt att säga på förhand. I Somalia är det väldigt vanligt till exempel att man gör den här faraoniska varianten.
2: Nu var vi inne lite på konsekvenser. Du pratade om delar, det finns både fysiska, sexuella och psykiska. Kan du berätta lite mer om vilka vanliga konsekvenser som finns eller komplikationer man kan få efter en
0: könsdympning? Man kan ju säga att det vi ser är de här långtidskonsekvenserna kan man säga. För att de akuta konsekvenserna, det vill säga precis när ingreppet sker då är det ju naturligtvis smärta. Det sker ju allra oftast utan någon smärtlindring. Det är inte ovanligt att vi hör att de har fått infektioner eller blödning. De kan hamna i chock och det finns ju också flickor i världen som dör till följd av det här ingreppet. Det har vi inte heller några siffror på. Vi vet att det förekommer. När det gäller långtidskonsekvenser så ser det också väldigt olika ut. Och det beror ju på vilken sort. Det beror på kanske hur gammal flickan var vid ingreppet. Man brukar säga att minnet finns kvar om flickan var tre år eller äldre när det hände så säg att man till exempel var ett spädbarn och man gjorde någon av de lindrigare varianterna så behöver man ju inte ha några som helst symptom faktiskt man har inget minne av det så inga psykologiska effekter och kanske inte några fysiska heller men vanliga symptom och besvär som kvinnor har det kan gälla till exempel det här att de vid menstruation kan ha smärtsamma menstruationer det kan man ju ha utan att vara könstympad och egentligen är det lite svårt att förklara för att könstympning handlar ju om kvinnans yttre könsdelar som har blivit skurna i, kanske ihopsydda. Eh, och mänsverk är egentligen en smärta som finns kommer från livmoden och eh, eh, är inte så lätt att förklara hur det kommer sig att de har ont mänsverk. Eh, Slidan är också väldigt eftergivlig så även de som har svårt att få ut sitt mensblod så brukar inte det egentligen leda till väldigt mycket smärta när det fylls med blod i, i slidan vanligen. Eh, men vi ser att många av våra patienter har eh, mensvärk och vi undrar om det är något sorts smärtminne som väcks efter att ha haft smärta i, det här, i den här regionen som liten flicka och sen innan mänsen kommer så kanske de är relativt besvärsfria. Och när mensen kommer så får de väldigt ont. Eh, någonting som kan vara, om man har den här typ 3-varianten- kan ju vara att man har besvärligt att få ut själva blodet. Menstruationerna blir längre, inte för att de är det egentligen- utan för att det tar lång tid för blodet liksom att passera. Eh, någonting annat som är vanligt är att de har eh, besvär när de kissar. Eh, ofta då att det kanske tar lång tid- Det kan uppstå små hål i den här hudbryggan och då kan man kissa i flera strålar. Det kan vara så att man måste sitta på vissa sätt på toaletten för att tömma ordentligt. Samlagssvårigheter eller omöjligt att genomföra samlag. Jag har många par som kommer och är ganska förtvivlade. Maken i det fallet är ett heteropar. Kanske säger att det gör ont, jag jag vill inte göra illa henne och det är en liten öppning. Och det i sin tur att ha försökt göra någonting som är smärtsamt, kanske också ha minnen från den här smärtsamma som hände med ens underliv, kan göra att kvinnor också utvecklar vestibulit eller vaginism som är som en reflexmässig muskelspänning för att skydda sig mot smärta. De har lite ökad risk för urinväxinfektioner, även här bakteriell vaginos rubbning av pH-balansen i slidan. Det kan också ge komplikationer i form av bölder eller systor, inkapslade, liksom vätskefyllda strukturer på klitoris som också kan växa i storlek och bli inflammerade. För att den ärriga huden ovan gör att sekret som bildas som finns normalt och ska finnas i vulva kring slidöppning och urinrörsmynning och även mellan klitorisollonet och förhuden. Det här sekretet har ingenstans att ta vägen utan kapslar in sig i eh, någonting som kan bli smärtsamma systor. Och sen såklart, såklart de psykologiska effekterna som kan vara väldigt olika. Vissa har inte alls det, även om de kanske minns. Det kanske var någonting som de Såg fram emot eller ville liksom tillhöra normen i det samhället. Det gjorde ont men det gick över. och Jag kanske inte vill tänka på det så mycket- men det är ingenting jag lider av idag. Eh, men sen ser man också att en del har- och det har visat sig i studier- har ökad risk för eh, ångest, depression. Jag har vissa patienter som har PTSD- eh, som är väldigt traumatiserade av det här ingreppet. Så att, eh, det skiljer sig väldigt mycket- Symptombilden. Och lika så det här som ni var inne på eh, symptom och besvär av psykosexuell karaktär.
2: Ja, hur påverkas lust och förmågan att få orgasm till exempel? Jag tänker på till exempel om man tar bort delar av klitoris.
0: Det är en jättebra fråga, och det där ser också superolika ut. Många kvinnor som har blivit könsdumpade har en fullgod sexualitet eller har förmåga att njuta av sex och har orgasmförmåga. Andra har inte det. Och när det gäller psykosexuella besvär så måste vi verkligen försöka liksom penetrera vad är det hon har besvär av. För att psykosexuella besvär är så himla komplext. Och vi vet ju att många kvinnor som inte har varit utsatta för könsstympning Kan också ha sexuella besvär. Så det här beror helt på personen som vi möter. Ibland kan det vara en dålig relation till partnern. Ibland kan det kanske bero på en sexualitet. Det kanske inte är så att hon naturligt skulle välja en heterosexuell partner. Om inte det var normen. Det kan ha att göra med... Att det kan vara skambelagt och tabubelagt att en kvinna ska känna lust och njutning. Många av mina patienter vi brukar alltid fråga för att liksom försöka förstå vilka besvär de har och också funktionen. Då kan vi fråga efter orgasm och så. Och i led som led så frågar vi kanske... Okej, okay, du har inte fått orgasm tillsammans med din partner. Hur är det om du provar själv? Har du onanerat eller tagit på dig själv? Och då är det jättemånga kvinnor som säger... Va? Nej, det skulle jag aldrig göra. så Sådär helt trovärdigt. Så ibland kan det handla om att vi ger tips och råd kring... Och förklarar liksom lust, förklarar tändningsmönster, förspel att vi kan uppmuntra kvinnor att börja utforska själva, ta på sig själva. När det gäller klitoris så är det ett helt fantastiskt organ förstås, men det är ju en mycket större struktur än den lilla toppen på isberget som är den här ollonet som syns i vulva. Vi visar ofta klitorismodeller för våra patienter, och vi visar att det här är en struktur som är liksom 8-10 cm långt Det har ju 6 000-8 000 nervändar och det går ju att stimulera mer djupt underliggande klitorisvävnad men kanske att man behöver lite starkare vibratorer om till exempel del av toppen eller toppen är avskuren och det är r-vävnad däröver. Så vi kan sitta med patienter och förklara vibratorer och, och hur det fungerar.
2: Är det en del av ert uppdrag att ge sexualrådgivning?
0: Jag kan inte svara på det. Jag tänker att vi vill ge bra vård till våra patienter. Utifrån de besvär de söker för så vill vi hjälpa dem till ett fullgott liv. Fri från fysiska och psykiska besvär men också att kunna njuta av sin kropp och sex- Um, så so, so hur, huruvida det är vårt uppdrag eller inte det, det kan inte jag svara på faktiskt vi det, gör det i alla fall
1: det är inspirerande att höra i alla fall mm.
0: jag kan också bara faktiskt säga någonting om, om det och om mottagningen för um, väldigt många personer om de hör att jag jobbar med den här patientgruppen så är det väldigt många som säger oj alla blir bedrövad i ansiktet och, och säger men, men vad fruktansvärt och de tänker sig en, inte vet jag, kuvad, stympad kvinna med väldigt, väldigt mycket besvär. Och jag måste säga att jag tycker att den här mottagningen är så fantastiskt rolig att jobba med. Jag känner att jag har jättemånga patienter överallt inom ja, förlossning, BB, gyn-avdelningar och operationer och sådär. Men här känner jag verkligen att, åh vad jag gör nytta. Och eh, patienten är så tacksamma och det kan gälla alltså helt banalt, ett, ett respektfullt bemötande, eh, information jag visar ofta med spegel och får se sig i spegel jag förklarar anatomi, jag förklarar fysiologi eh, och det är inte sällan liksom nästan och så för att vi pratar om, om sex som de kanske inte va, har varit vana att, att prata med tidigare och så, så mottagningen är extremt givande och kvinnorna är ju fantastiska eller personerna som kommer till oss är fantastiska det är ju liksom normbrytande och nästan som en motståndshandling att komma till gynekolog och eh, söka för besvär som är förknippade med underlivet och liksom vilja ta tillbaka sin kropp Det här var första avsnittet om könsdympning
2: Lyssna på del två i avsnittet nio. För att höra Cecilia Berger berätta mer om vilken hjälp som finns att få för personer som är könsdympade. Och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av patienter. Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.